0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЗИКИ И ЛИРИКИ СТО МИНУТ О СТО МИНУТ ОБ, я даже сказал, они а О, ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ энергетике. Друзья мои, ну, конечно же, мы сейчас будем говорить о солнечной энергетике, собственно, откуда берется энергия от солнца, и через мгновение свяжемся с экспертом. Пока, собственно, вспомню все то, что учил раньше, сто лет назад, на физфаке. Значит, друзья мои, конечно, солнце. Солнце — это наше все, и я так понимаю, что... А, ну, то, что мы сегодня называем нефтью Вот сейчас у нас опять проблема Что-то она то дешевеет, то, то она, значит, дорожает Это тоже некая запасенная энергия Солнца Потому что когда-то это Солнце светило сюда Проходил тот самый фотосинтез Деревья росли, потом они потихоньку откладывались в отложениях, да, и теперь ага. вот это вот мы называем энергией. Можно сказать, что, в принципе, сегодня никого не удивишь солнечной батареей, но там есть очень много проблем, и об этом, конечно, мы будем говорить с нашим экспертом, потому что, во-первых, да, батареи, ну, как бы из солнечного света делают нам электричество, то есть это называется прямой uh -huh. способ. Там есть, конечно, свой КПД, он не, не 100%, естественно, но есть еще огромная проблема, как накапливать это электричество, потому что, если мы работаем с вами 24 на 7, да, то вот солнечный свет у нас только днем, а да, что же делать да. ночью, то есть надо накопить ну, я... эту энергию где-то. Вот у нас появился у нас эксперт наш, служ... на связи. наш эксперт mm -hmm. на связи, Валерий Владимирович Бесель, вице-президент группы компаний NewTek Service, профессор РГ... РГУ нефти и газа имени Губкина. Валерий Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Солнечная Алло. энергетика. Да, в двух словах мы уже сказали, что это такое. Давайте, значит, наверное, с истории начнем. Когда вообще появилась возможность, я так понимаю, из солнца, из света делать электричество напрямую?
1: Ну, я, во-первых, хотел бы поздравить своих коллег-никальников и с днем работника нитяной и газовой промышленности. Он вчера был. И, надо сказать, это так, люди героические. Так,
0: присоединяемся.
1: Да, они у нас в России производят 79% энергии. Значит, поэтому на них работает колоссальное количество народу. Поэтому, коллеги, я вас поздравляю. Теперь к вашему вопросу. Ну, солнечная энергетика, вот сам эффект, фотоэффект, он был открыт в середине XIX века двумя химико-физиками. Один был француз Александр Беккерель, другой немец Герц. И есть такое mm -hmm. понятие закрытый открытый фотоэффект. Вот каждый из них открыл свою часть фотоэффекта, но фотоэффект, суть его... Это электромагнитный импульс, любой электромагнитный импульс, это не обязательно должен быть солнечный свет, вырывает электрон с орбиты, и при переходе пн перехода то есть такого диодного слоя, электрон вернуться не может, и возникает прямая электронно-дырочная проводимость. Вот если вы можете запустить mm -hmm. на контур, то у вас получается освещение лампочки. Это да, это абсолютно прямое преобразование, не косвенное призывание а энергии. И поэтому оно является очень эффективным. Ну а если говорить об энергии Солнца, то мы с вами понимаем, что человек, как только почувствовал себя человеком, он всегда пользовался энергией Солнца, он просто грелся на Солнце. Благодаря Солнцу мы получали огромное количество продуктов, у нас вино бродило, ну, в смысле не у нас, а у наших предков и так далее. То есть Солнце нам не всегда было. И, наверное, будет очень
0: Я правильно понимаю, что есть еще прямой способ получения энергии от Солнца? Если взять, например, линзу или зеркала и направить просто солнечный свет, например, в какую-нибудь катку с водой, и эта вода закипит, вот, собственно, еще один способ получения энергии от Солнца.
1: вот если говорить о способах получения солнечной энергии, их три. Ну, таких наиболее распространенных в мире. Конечно, абсолютным доминирующим является фотоэффект, то есть фотовольтайка, это солнечная панель. На втором месте, ну, значительно меньше, так называемая concentrated solar power, CSP станции, это когда, да, зеркала концентрируют солнечный луч где-нибудь на теплоносителе, как правило, это масло, либо очень соленая вода, чтобы она не закипала в процессе перегрева. И дальше начинается, значит, то же самое преобразование тепла-теплоносителя – значит, в пар из воды во вторичном контуре. Но это не очень эффективный способ получения энергии. И есть такой совершенно бытовой способ. Это солнечные коллекторы. Мы с вами его везде видим в южных странах. Вот в Турции, кто был, в Греции. там на крышах домов стоят коллекторы. Это, это такие черно покрашенные баки с водой, которые знаете, нагреваются и дают вам возможность получать практически бесплатно горячую воду. То есть солнце, оно такое щедрое. Оно у нас обеспечит огромным количеством энергии.
0: Солнце щедрое, но все-таки про КПД давайте поговорим. Коэффициент полезного Одного действия, есть... вот батарей.
1: Очень-очень-очень хороший вопрос вы задали. Да, коэффициент полезного действия солнечных батарей пока невысок. В среднем по миру это 20%. Но, значит, сейчас уже ведутся работы, в том числе у нас в МГУ, где создаются и в Австралии, и в Канаде батареи 55% от коэффициента полезного действия. Это очень высокий коэффициент полезного действия. Мы с вами прекрасно понимаем, что есть еще так называемый коэффициент загрузки солнечных панелей, потому что они работают только в световые часы. Ну и mm -hmm. если умножить один коэффициент на другой, это называется коэффициентом использования установленной мощности. Это, ну, условно, то, что мы можем взять от Солнца, вот эффективность солнечной панели, она по миру на 2019 год, равняется 14,1% всего лишь. Но я когда, ну, ну, вот лично мой приход, я нефтяник, и всю жизнь работал в отрасли, но было много причин, почему я начал заниматься электричественной энергетикой. Если будет время, я расскажу об этом. Но я на лекциях своим магистрантам, своим значит, специалистам отрасли все время рассказываю пример вот об эффективности. Вот есть 100 гектаров земли у вас, и э, при нынешней существующей щетке бурения скважин, где-то 20 гектар на скважину, а именно по такой щетке мы бурим скважину в низкопроницаемых коллекторах, значит, и при средней дебетности скважин по нефти 9 тонн в сутки, то есть 24 часа, мощность э, энергетическая мощность скважин ну, определяется... Сжиганием этой нефти значит, составляет условно 21,8 мегаватта, а с учетом преобразования ее в электрическую энергию это 6,5 мегаватт, потому что коэффициент полезного действия любого дизельгенератора, но никак не выше, там 35%. А вот если так. вы установите на такую же широте, ну вот где-то 3,5 кВт-часа на квадратный метр в сутки, это уровень инсоляции Оренбургской области. Ну вот где-то так. Угу. И на этих стадиях установите солнечные панели. Даже если считать, что они не будут не самыми эффективными, значит, коэффициент полезного действия 20%, а коэффициент загрузки 25%, то выходная мощность энергетического что будет в 7,3 мегаватта, И там, и там вы выводите из оборота 100 гектаров Земли, но тут вы получаете с огромными затратами 6,5 мегаватт электрическую мощность, а тут симметрия. Вот результат. Mm -hmm. Почему энергетика Солнечника сейчас так активно развивается в мире, мы, конечно же, в этом плане пока резко отстаем, но это связано, безусловно, с развалом страны в 1991 году и с приходом абсолютно других элит, значит, чем те, которые занимались развитием технологий в Советском Союзе. Это я говорю просто совершенно определенно. Ну, я просто приведу вам пример. Вот просто пример. Ага. Значит, вот если говорить о мощностях генерации в солнечной энергетике, по миру это 586 гигаватт. Ну, шутку 586 гигаватт, вот если мы хотим нашу матушку Россию энергобеспечить в год, а, то нам надо загрузить на 100%, вот, но с полной загрузкой использовать 930 гигаватт в год. 586 это уже существенная мощность, китай, безусловно, лидер, 205 гигаватт, на втором месте штата 62 гигаватта, ну, дальше с большим отставанием других. Но понятно, что эти мощности работают с загрузкой только в 14%. Вот считайте, что эти мощности мы грузим на сегодняшний момент только на 14%. Вот в России эти мощности составляют сейчас чуть больше 1 гигаватта. Насколько мы описали.
0: Хотя мы были когда -то... Валерий Владимирович, а если говорить да. вот о мировой как бы, науке, которая это тоже двигает вперед, ну, мы, даст бог, да, доплетемся до какого-то уровня в этом плане. А если говорить вот про свет, да, солнечный, вот мы сейчас посмотрим на улицу, у нас прямого-то солнца нет, есть дисперсный свет, это который рассеивается в облаках. Он же тоже имеет какой-то э, э, смысл? Или все-таки прямое попадание солнца на батарею, это дает больший эффект?
1: правильно все говорите. Есть такое понятие, вот как бы солнечное постоянно. Вот если условно нам когда-нибудь с вами свезет вылететь за пределы земной атмосферы, имея э, квадратный метр какой-то площади и направим мы это перпендикулярно лучам солнечно-солнце, то мы получим мощность, ну, одна будет где-то 1,35 киловатта. То есть на этот метр. И вот если этот солнечный свет проходит через земную атмосферу, как вы правильно говорите, рассеивается, и вы на экваторе установите этот квадратный метр перпендикулярен солнечным лучам, то в самую яркую mm -hmm. погоду, вот в 12 часов, когда Солнце будет заедете, вы получите киловатт на метр. А с учетом того, что Солнце светит, не круглый день, есть световые часы и нет световых часов, с учетом широтности, потому что чем выше широта, тем больше угол наклона Солнца по отношению к горизонту, ну, вы можете смело делить это на число Пи. и получается, что на экваторе у вас уровень инсоляции порядка 8 кВт-часа на метр квадратный в сутки. Это вот каждый квадратный метр этой территории от Солнца получает в день энергии 8 киловатт-часов. А вот ближе а к а, ну, на экваторе-то есть 8, а у нас в России это где-то от 3 до 4,5 киловатт-часов, потому что у нас широтность выше. Но mm -hmm. тут не yes. надо забывать один момент, что вот почему мы нефтяники начали заниматься этим вопросом, если это вот интересно, но, как правило, солнцем и вообще возобноваемой энергетики начинают заниматься люди либо на европейские гранты, либо... Правда, люди, которые этим увлечены, но ни того, ни другой ситуации у меня, конечно же, нет. И все же я был нефтяником, и остаюсь, остаюсь. Потому что мы нефтяники уходим в регионы, где нет энергетической инфраструктуры. Ее просто нет, и никто не строил там, потому что она там была никому не нужна, там никто не жил. Это на восток, на северо-восток страны, на юго-восток страны, где у нас правда, сейчас проходят высотовые силы Сибири. А как раз юго-восток нашей страны, вот восточная Сибирь, там самый высокий уровень инсталляции, до 4,5 киловатт часа на квадратный метр в сутки. Это вот уровень инсталляции сопоставимым с уровнем инсталляции Италии и Испании. А мы просто об этом не знаем, да. потому что мы там не бывает. И вот э, у нас нет других способов получить энергию там в автономках до тех пор, пока мы не начинаем получать углеводородных промышленных масштабах, чтобы их можно было сжигать, хотя это не самый эффективный способ их значит, добычи, мы там используем дизельгенерацию. Вот дизельгенерация нам выдает в отдаленных районах, в автономках, значит, стоимость киловатт-часа 100 рублей и выше за киловатт-час. Это абсолютно реальная цифра. Это не те четыре, которые мы платим с вами, или 4,5 в Москве, где огромное количество сетевого электричества были не хочу. Там его нету. Поэтому мы каждый раз задаем сами себе вопрос, а есть ли смысл добывать нефть, чтобы потом из нее делать значит, дизельное топливо и сжигать это для получения энергии. Когда можно делать комбинированные энергетические установки на основе многих возобновляемых источников энергии, которые будут вот, обеспечивать нас, любимых. Тем более у нас есть объекты с большой потребляемой мощностью, а есть с небольшой потребляемой мощностью. Вот, ну, мы начинаем с малого. Дорогу оселит идущий. Вот чем занимается наша группа. Почему мы не тянете в этом пока видим свою роль. Но о перспективе. Да, перспективе... Вы, нет, вы, вы молодцы,
0: Валерий Владимирович, надо сказать нашим слушателям, что, ну, чтобы у них не было такого стереотипа, что нефть это только топливо, да, нефть ведь не только топливо, и это даже если мы перейдем полностью на световую энергию, все равно нефть нужна будет для промышленности, правильно? В другом много-много чего. В, в да, в других объемах. В... Но в вот если километра... говорить уже просто Ближе к частнику, вот представим себе, да, что мы сказали всем нашим э, людям, которые живут, например, в собственных домах, сделайте себе вместо крыши солнечную батарею, и у вас не будет проблем с электричеством. Ну, конечно же, будут, потому что негде запасать это электричество, да? То есть надо не, понимать, что так. солнечная... Есть, Разве есть, не так? Разве у нас...
1: Есть аккумулятор? Все хорошо с аккумуляторами? Ну, если говорить о доме, вот если говорить о там доме, и с учетом того, так. что ну, ночью у нас большинство людей спит, а все-таки работает только холодильник, только морозильная камера. Ну, потребляемая мощность это максимум киловатт-полтора. И, да. а, значит, вот этих аккумуляторов абсолютно четко хватает на всю ночь. И эти аккумуляторы занимают и так уж много места. Поверьте, эта задача решается. Причем стоимость аккумулирования энергии, ну, она мерится вот у нас в ампер-часах. но потому что мы знаем... Вольтаж аккумулятора, значит, а на самом деле, в киловатт-часах энергии меряется. И значит, стоимость постоянно падает по всем видам значит, аккумуляторов. Циклы зарядки у них постоянно увеличиваются, циклы полезного действия постоянно увеличиваются. Человечество над этим работает. И, поверьте, очень многие задачи решены, и в том числе в Китае очень многие задачи решены.
0: А, то есть в масштабах города возможно да, накопление днем энергии, а вечером тратить эту энергию на освещение ну, ну, уже конечно. в масштабах города? понимать одну простую вещь, что при той
1: стоимости электроэнергии, которая у нас сейчас есть, этим заниматься просто никто не будет, потому что, но ну, к сожалению, мы сами у себя э, убеждаем население, вот средства нашей информации,
0: да Валерий обсуждаем... Владимирович, сейчас сделаем небольшой перерыв на рекламу, вернемся через мгновение, оставайтесь с нами, физики и лирики, Хорошо. в эфире. Хорошо. Об альтернативной энергетике говорим мы сегодня о солнечной энергетике. Профессор РГУ нефти и газа имени Губкина Валерий Владимирович Бесев у нас на связи. Валерий Владимирович, вопрос. Да. Смотрите, если мы площади да, какие-то, которые у нас Нет, Я uh... вот
1: все-таки давайте вернусь к этой теме, да -да -да. потому что эту тему я не могу не затронуть. Дело в том, что... Закончим мы... с аккумуляторами. Нет, не с аккумуляторами, я про другое, про дисфункцию электроэнергии.
0: А, давайте, вопрос, давайте, мы давайте. сами
1: убеждаем свое население, сами себя, что у нас несметные богатства значит, С точки зрения запасов, извлекаемых запасов нефти, газа, Это далеко не так Особенно по нефти Это абсолютно далеко mm. не так И такой дешевой энергии, как сейчас, у нас, ну, поверьте, долго быть не может Понятно, что мы социально-ориентированная uh -huh. страна Понятно, что как-то надо поддерживать население Но нам надо переделать, будет уклад экономический Все равно придется переделать по западному кому то бросу, не знаю, как это сделать, есть идеи, высказываю их на лекциях, но энергия должна стоить, и тогда значит, вы будете сами выбирать альтернативу того, что -то вы покупаете». Вот пример. Вот Хорошо.
0: Валерий Владимирович, вот, да. вот можно вам тогда вопрос? Я вас э, не, не, как бы незаметно подключу к нашим уже экспертам, которые присутствовали и рассказывали нам про термояд, то есть попытку как бы сделать маленькое солнце, да, в такомаках, в стеллораторах. Да, вот да, они да, да, сказали следующее, что если сегодня, по сегодняшним деньгам, баррель будет стоить 500 долларов, баррель, 500 долларов, да. то это подтолкнет очень сильно к развитию вот этой вот альтернативной энергетики в смысле э, термояда. А что вы скажете по поводу солнечной энергетики? Сколько должен стоить сегодня баррель, чтобы все побежали покупать солнечные батареи?
1: Солнечные батареи уже сейчас конкурируют с углеводородной энергетикой, но солнечные батареи, к сожалению, не решат проблемы энергобеспечения человечества. Я абсолютно ага. согласен с экспертами, значит, что будущее безусловно за термоядом, и не зря Советский Союз был лидером в разработке управляемого термояда, и началась эта работа в послевоенное время, когда страна была разрушена полностью, потому что все понимали, что но при таком растущем количестве населения, которое у нас сейчас есть, я, собственно, ну, потом, когда-нибудь будет время, приведу эти цифры, мы себя энергией не обеспечим. Термоят, конечно, это будущее энергетического развития, солнце это вспомогательная энергетика, распределенная энергетика, которая позволит обеспечить энергией удаленные регионы, значит, потому что ну, абсолютно невыгодно в какую-нибудь деревню ввести линию электропередачи магистральный газопровод или даже низконапорный газопровод а куда проще поставить солнечную uh -huh. электростанцию и получать энергию и тепло от Солнца с аккумуляторами солнца. а по тебестоимости уже сейчас это сопоставимая цифра.
0: Сопоставимая цифра. То есть сегодняшняя Нет. стоимость нефти это в принципе уже дорого, да, для понимания того, что можно нефти использовать
1: это результат ковид. Э, стоимость нефти сегодняшняя происходит от того, что у нас нефть давным-давно ушла из генерации электроэнергии. Нефть в генерация энергии 3%. У нас нефть mm – -hmm. это э, сырье для топлива. Значит, двигатели внутреннего сгорания в основном. Ну и 10% – это продукты нефтесимы. Так как мы сейчас с вами перестали летать, а это главный потребитель энергии, перестали далеко ездить. Нефть дешевая. Как только начнем летать, поборем ковид, нефть снова станет дорогая.
0: А если говорить о автомобилях, вот, солнечная энергетика, да, вот я так понимаю, что на сегодняшний момент еще нет такой возможности просто крышу сделать в виде солнечной батареи и поехать, потому что нужна большая площадь.
1: Ну, конечно, нет, но речь же идет не об этом. Вот мы все время ведем дискуссии, вот что вы, электромобиль, или же не электромобиль, ну, я уже уже объяснял свою позицию. Конечно, даже сейчас у нас 85%, 62% электроэнергии получается при генерации, тепловую. То есть, когда мы сжигаем углеводородное топливо и уголь, то есть, органическое топливо, получаем энергию. Uh -huh. ну, а вот электромагнитолет и заправляем в основном этой энергией. Но мы не понимаем одного. Что если у вас есть двигатель внутреннего сгорания на машине, то вы привязаны к исключительно к тому топливу, на что-то двигатель рассчитан. Вот. Бензин либо дизельное топливо. Либо бензин определенной так. марки. А если мы имеем с вами электромобиль, то мы получаем возможность диверсификации получения электроэнергии. Потому что вы можете получить электроэнергию и от тепловой станции, и от атомной станции, и от солнечной энергии, от ветряной энергии. И второй момент, который мы с вами учитываем, что электромобили, они не будут чадить в городе. То есть, как правило, значит, ну, скопление выбросов, особенно от СО2, они концентрируются значит, рядом с тепловыми станциями, где идет выработка электроэнергии. А если вы распределяете mm -hmm. эту энергию, значит, углеводородное топливо по машинам, то вот если вы ездите на машинах в городе Москва, тут тоже скапливаются все выбросы. А если у город будет чистым. То есть у электромобилей, безусловно, будущее. Это является фактором. А
0: если говорить о выбросах тепловых станций, там их просто проще чистить, то, что они выбрасывают, нет, да, если мы все нет, это в нет. одном месте?
1: Дело в том, что все выбросы, они тяжелее воздуха, и все выбросы концентрируются в районе генерации. Значит, вот, в том числе, СО2, он тяжелее воздуха, и они там же и концентрируются. Там, где тепловая станция, там грязная среда. Ну, вот для примера. Uh -huh. Когда я был студентом, у нас все московские элект работали на мазуте, который мы получали с московского НПЗ и с рязанских НПЗ. Значит, совершенно незаметно uh -huh. их перевели на газ, и наши тец перестали чадить. Вот сейчас у нас все работают на ГАТУ, и там практически нет никаких выбросов. Но когда не чудили, вот когда ну вот у нас рядом с институтом находится э, э, Северная ТЭЦ, по-моему, называется, это рядом метро Ленинский проспект, она чудила так, что нам mm. зачастую даже на лекциях было нечем дышать. <coughs> вот реально, mm -hmm. война такая была, а сейчас вообще ничего нет.
0: Mm -hmm. То есть газ это промежуточный вариант такого очищения, газ да, экологии? Это Но углеводородное
1: топливо, просто чем больше в составе углеводорода водорода, тем чище выбросы, потому что водород окисляясь кислородом воздуха, он получается воду, водяной пар. А углерод окисляясь кислородом воздуха, он выделяет, ну, как правило, если он хорошо дожигается, это диоксид, то есть со 2 или моноксид углерода, это СО. Но СО это очень вредный значит, выброс, очень вредный. Ну и потом есть... Валерий вы же, Владимирович, видос, у, у нас буквально минута
0: осталась. Есть. Хочется, да. хочется вам спросить вас про будущее. Давайте вот буквально 10-15 лет ваши прогнозы. 10-15
1: лет, безусловно будет углеводородная энергетика, но доля газа будет постоянно расти.
0: Так, через какое время мы скажем, что у нас все, мы на солнечной энергии живем, будет такой момент на Земле или она все Я равно будет вспомогательной? Если в мы решим вопрос с э, термоядом, а мы его решим,
1: масштабах человечества, то вы понимаете, в чем проблема? Термоядерный котел можно быстренько засунуть на любую тепловую станцию. Вам один фиг, чем кипятить воду, превращать ее в пар. И тогда не придется переделать всю энергетическую инфраструктуру мира. Это самый оптимальный путь. Поэтому я думаю за термоядом. Солнце – это все-таки распределенная энергетика. Она вспомогательна, и она не обеспечит энергии всей человечества.
0: Влад... Валерий Владимирович Бесель был у нас на связи Огромное вам спасибо за интересный эфир Профессор РГУ нефти и газа имени Губкина А мы, друзья, с вами прощаемся Физики и лирики, до завтра Так что всем пока-пока, до 11 До утра. завтра Услышимся, увидимся